0: Segundo Reis capítulo 13 versículo 14 diz assim a palavra do Senhor Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença da qual ele morreria Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo E curvando sobre ele, chorou gritando Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel E Eliseu lhe disse Traga um arco e algumas flechas e ele assim o fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou Eliseu, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. E em seguida Eliseu mandou o rei pegar flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente três vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Amém. Senhor Deus, a Tua é a Palavra. Eu peço que nesse momento, através do Seu Santo Espírito, o Senhor venha falar aos nossos corações, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Venha trazer a nós, Senhor, o desejo do Teu coração, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para nos mostrar através desse trecho, Pai, bíblico, e que o Senhor venha fazer a Tua obra nas nossas vidas. Abençoa-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar em nome do Senhor. Irmãos, é um trecho assim interessante muito esquisito, eu não me lembro se, se cheguei a pregar alguma vez nele assim, eu lembro de ter falado alguma coisa no que vem depois ali, mas diretamente nisso ou não, mas algumas coisas aqui chamaram bastante atenção. É... Israel sempre teve um grande problema, Israel como Judá, que eram reinos divididos, né? é... em terem reis que fossem fiéis a Deus. Então, durante todo, se você lê o livro de reis, segundo reis, primeira crônicas, que são as histórias dos reis também, segundo crônicas, você começa a ficar até desanimado, porque você só vê rei ali fazendo coisa que não devia. Mesmo aqui em cima, quando nós, nesse trecho que nós lemos aqui, ah, no versículo 11 ele diz assim, que esse rei Jeoás, que nós falamos, ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados... Que Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Antes permitiu, antes permaneceu neles. Então nós vemos que era um rei mau, era um rei que realmente não obedecia a Deus. E nós vemos uma situação onde o rei está indo na casa de Eliseu. Eliseu era um profeta, tá? que foi o sucessor de Eliseu. Eliseu foi um grande profeta. Eliseu, ele sucedeu, aliás, Eli, é, Elias foi sucedido por Eliseu. Outro grande profeta, o ministério dele foi muito longo aqui, ele já devia estar com muita idade. E estava chegando o momento dele ir embora dessa terra, chegou o momento dele partir. E quando esse rei, ele soube disso, ele quis ir lá vê-lo. E é uma situação interessante, porque nós vemos que durante todo o reinado em que ele teve, esse rei Jeoás, durante todo o tempo que ele esteve ali como rei, ele sabendo da existência de Eliseu, sabendo que Eliseu era um servo de Deus, sabendo que Eliseu era um profeta de Deus, que Deus falava através da vida dele, ele não o consultava, ele não o buscava, ele não procurava aprender e ter conhecimento, ter sabedoria e ter direcionamento daquilo que vinha de Deus, era um rei, e por ele achar que ele era o rei, ele achava que ele mandava, que fazia o que queria E nós vemos como resultado que foi mais um rei que foi destituído Foi mais um rei que foi reprovado por Deus Porque fazia aquilo que ele queria e não o que Deus queria Se um rei, ele consultava, pedir dele e fosse lá como se ele tivesse Olha, eu precisava estar contigo, eu precisava de alguma coisa, eu preciso de algo de Deus Antes de você ir embora, fala alguma coisa comigo e ele chora diante de Eliseu, e ele fala assim, Eliseu, olha, e ele diz aqui uma expressão, meu pai, meu pai, tu és como o carro e cavaleiro em Israel, era uma, pessoa de, era uma expressão de honraria, de honra que se fazia às pessoas, e aqui ele vem, meu pai, meu pai, só que ele nunca ouviu ele antes, nunca obedeceu, nunca esteve atrás, mas agora nos últimos momentos, nos últimos suspiros, ele resolveu ir lá. e acabou de acontecer isso aqui, que daqui a pouco nós vamos falar sobre o que aconteceu ali, mas acabou de acontecer aquilo ali, Eliseu morre. E o que, que nós aprendemos nisso? Quantas pessoas vivem e vivem e vivem e achando que está tudo bem e não se aproximam de Deus? Esse homem aqui Of, claro of course. Claro que ele não era Deus Mas ele representava o Senhor Ele era um profeta que falava em nome de Deus Mas ele nunca foi atrás dele Ele nunca quis ter um contato do que, que Deus quer Como que Deus quer que eu reine O que Deus quer que eu faça E aí ele esperou até o último minuto Quando ele viu que ia perder um homem de Deus, ele foi lá e chorou e quis pegar algo e quis estar junto e queria uma palavra. E a pergunta é, por que que durante todo o seu reinado ele não foi buscar uma palavra de Deus para ter um reino bem sucedido? Por que que na hora que ele viu que ele ia perder, que ele foi atrás para tentar ouvir algo de Deus? E aí é onde nós vemos, por que que às vezes as pessoas esperam até o último minuto para ir buscar Deus? por que que às vezes as pessoas falam assim eu já tentei tudo agora só Deus eu já fiz de tudo, agora só orar por que que já não orou antes? por que que não buscou antes? Enquanto está tudo bem, por que não conhecer o Deus para que tudo fique melhor, para que você entenda quem Ele é, o que Ele tem para você, quem é o Deus, o que foi que Ele fez para você na cruz, por que não conhecer, por que não ter uma intimidade com Deus enquanto nós podemos? E aí nós usamos a oportunidade para falar de nós também que estamos aqui, por que não aproveitamos o máximo daquilo do nosso tempo para estarmos aprendendo e mais próximos de Deus? Às vezes nós vemos aqui no culto, foi falado isso hoje de manhã, às vezes tem pessoas que estão aqui, o que é culto? O culto é para Deus, não é para o homem, não é para mim, não é para vocês. Ah, mas eu me sinto bem, ah, mas eu gosto do culto. O culto, espera um pouquinho, você que tem que dar o teu melhor é para Deus. Quem tem que gostar ou não do culto é Deus. Mas às vezes nós vemos as pessoas completamente dispersas aqui. Às vezes você vê as pessoas conversando, as pessoas brincando, as pessoas falando, as pessoas lendo outras coisas, o louvor correndo. Por que não aproveitar o tempo para estar próximo de Deus enquanto nós podemos achá-lo? Por que não estar mais próximo do Senhor enquanto nós podemos invocá-lo? Por que, que as pessoas precisam às vezes ter um problema? Por que, que as pessoas precisam entrar no fundo do poço para se lembrar que existe um Deus soberano? Por que, que nós precisamos que algo aconteça para nos firmarmos mais com Deus? Por que não nos afirmarmos agora? Por que não estudarmos agora? Por que não aprendermos agora? Porque, irmãos, uma coisa é certa. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso e não tem outro jeito. Não tem salvação em nenhum outro a não ser no Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está nas mãos dEle. E por que não entender isso e se prostrar e se render a Ele para que sejamos abençoados, para que sejamos agraciados, para que sejamos cheios da Sua glória e revestidos do Seu conhecimento, da Sua sabedoria? Por que não o conhecemos? Por que não estarmos mais juntos? Por que não participar mais dos eventos da igreja? Por que não participar mais das coisas para aprendermos? Por que não termos mais comunhão? Por que não amarmos mais? E aí nós começamos a estender isso aí um pouquinho. É claro que em primeiro lugar temos que lembrar, e sempre, da nossa comunhão com Deus. Como esse, esse rei, Jeoás. Irmãos, hora que ele viu que ele ia perder, Eliseu, que ele Eliseu de partida desse mundo ele se desesperou e foi lá querendo por que que nós às vezes temos que esperar chegar em determinados pontos para fazer alguma coisa e aí eu vou mais além, nós temos insistido e falado muito aqui sobre as famílias nós queremos ver essa sociedade melhor e a sociedade para melhorar, nossa família tem que melhorar sempre uma família boa representa uma sociedade boa uma família destruída representa uma sociedade destruída e aqui nós voltamos nessa palavra por que não valorizar as pessoas enquanto estão aqui por que não honrar as pessoas enquanto elas vivem semana passada, dia das mães as pessoas que convivem com você porque depois não adianta chorar. Não adianta depois querer fazer o melhor velório. Comprar o caixão mais caro que tinha. Não é isso. As pessoas precisam ser valorizadas agora em vida. Por que não usar um pouquinho mais do teu tempo para estar com aqueles que estão na tua casa com você em primeiro lugar? Claro, primeiro é Deus. O que diz em primeiro lugar é você lembrar que as pessoas... Deus é em primeiro de tudo, já falamos e isso aí está falado. Agora... Por que não valoriza a mulher que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem, os pais que você tem? Por que não começa a dar valor para as pessoas que estão aqui do teu lado na igreja? Você já viu do teu lado? Dá uma olhada que gente maravilhosa que tem aqui perto. Olha lá, fala para o teu irmão, você é bendito no Senhor Jesus, você que está nos assistindo também, é bendito no Senhor? por que, que nós vamos esperar ter problema para depois ter uma comunhão com alguém para depois estar com alguém em casa bem por quê? por que não hoje valorizar aquilo que nós temos? por que, que as pessoas às vezes, só dão valor para as coisas depois que perdem? será que nós temos que perder pessoas, perder alegria, perder bens, perder coisas para valorizar aquilo que Deus tem nos dado? Será que nós temos que ficar sem ter o que comer para valorizar um prato de comida? Por que não dá valor para o prato de comida que nós temos? Pela saúde, pelo rar que nós respiramos, pela roupa que nós vestimos? Por que não valorizar as pessoas agora que estão conosco? Por que, irmãos, há tanta mesquinharia envolvida em tudo isso? Um vira a cara para o outro, não fala com o outro, não quer mais saber, não quer mais conversar. O que, que se ganha nisso? O que, que se ganha nisso? Deus ele falou que nós temos que amar. E amar significa você abrir mão de tudo. Eu não quero mais saber, não quero guardar mágoa, não quero ter problema, eu quero estar em paz com todo mundo, porque isso é o que Deus fala para nós. Só não vai ter paz com alguém se você não quiser. Mas se depender de você, vai ter paz. Aprenda a valorizar pessoas aprenda a valorizar pessoas que fazem as coisas na igreja, as coisas na tua casa no teu trabalho dá valor quantas vezes a mulher faz um prato de, faz comida deliciosa a pessoa nunca elogia só critica ou o marido, o marido procura fazer isso, uma coisinha que faz já pronto parece que vai cair o mundo pais e filhos vamos valorizar Vamos valorizar, porque aqui, irmãos, você vê uma pessoa, um rei, em desespero, porque ele viu que ele não ia poder mais alguém para falar de Deus. O que está impedindo nós falarmos de Deus às pessoas, amarmos as pessoas, mostrar o amor de Deus que está em nós, o que está que impedindo? Nós chegarmos no limite, como chegou Jeú, falou, puxa, eu devia ter falado, eu devia ter feito, eu devia ter ido. Vai agora, fala agora, faça agora. Puxa, eu queria ligar para não sei quem falar que eu amo, eu queria ligar para não sei quem pedir perdão. Liga agora, liga hoje, não agora no culto, depois que sai do culto. Né? Aí depois terminar o culto você pode ligar, mas faz depois, vai lá e liga e resolve. Não vamos ficar assim, não vamos perder. Ah, eu estou louco para comprar um botão de rosa para minha mulher. Ah, mas qualquer dia eu vou comprar, vai lá e compra. Aleluia. Sabe, irmãos, é muito preparo para nada acontecer. Ah, eu com a minha família... Quando eu conquistar isso... Quando eu resolver isso... Quando aquilo mudar... Quando aquilo melhorar... Aí nós vamos ser felizes... Por que, que você precisa tudo... Ter tudo... Que realmente não vai acontecer tudo... Da maneira que nós geralmente esperamos... Para ser feliz... Para decidir ser feliz... Para decidir viver bem... Viver em paz... O momento da alegria... O momento da paz... O momento de nós tomarmos decisão... É agora... É agora... Pensa bem nessa história... Ele... Rei de Israel... Quantas lutas ele não podia ter ganho? Quanto aquele rei não podia estar louvando a Deus? Quanto aquele rei não podia levar o povo a adorar a Deus e ser abençoado? Mas não! Qualquer hora eu vou lá. Qualquer hora eu vou falar com Eliseu. Qualquer hora eu vou falar com Eliseu. Qualquer hora eu vou... Eliseu está nas últimas. Ah, então eu tenho que ir lá. O tempo é hoje aprenda a valorizar as pessoas, aprenda a ser grato. Nós, seres humanos, temos mais um defeito entre tantos, que é o crítico. Nós gostamos de criticar muito e fazer pouco. Eu olho para a pessoa que está comigo, só vejo problema, só reclamo, só vejo defeito, mas eu não falo dos elogios. Não falo das coisas boas. A pessoa é criticada, a pessoa aguenta isso, aguenta aquilo... E depois o outro ainda fala, mas você sabe que eu te amo. Como sabe? Não demonstra. Você tem demonstrado o teu amor, o teu respeito, o teu apreço, o teu carinho pelas pessoas? Irmãos, todos nós erramos, nós precisamos aprender a ser pacientes, ser benignos, ter o nosso coração pronto a perdoar e parar com essa picuinha que não nos leva nada. Nada. Aqui um reino inteiro, o reino todo estava nas mãos desse rei. Não buscou a Deus e o povo não foi abençoado, continuava num caminho ímpio. Porque uma pessoa deu uma de ignorante e não quis buscar Deus. E às vezes somos assim. Às vezes queremos o nosso jeito, às vezes, e se não faz do jeito que a gente quer, é esperniação, é birra é cara feia, é choro. Vamos respeitar, vamos amar, vamos aproveitar e curtir aquilo que Deus tem nos dado. Quantos aqui poderia falar assim, Senhor, obrigado pela minha família? Sabe, irmãos, talvez a tua família não seja melhor. Talvez o teu marido não seja o melhor, a tua esposa não seja melhor, teus filhos não sejam os melhores, teus pais não sejam os melhores mas é a tua família, é o teu marido, é a tua mulher, são teus filhos, são teus pais. E se você começar a ajudá-los a honrar um ao outro, a curtir um ao outro, a valorizar um ao outro, daqui a pouco vai melhorar. Vocês estão entendendo? Depende, nós precisamos tomar uma atitude. Chega de esperar o outro tomar uma atitude. Vamos nós tomar uma atitude e falar, a mudança vai começar de mim agora. Eu estou enganado nós louvamos um hino que fala assim, que ele, Deus, cresça em mim e que eu diminua? Estou enganado nós louvamos isso aqui hoje? E como que ele vai crescer em nós se o nosso eu cresce a todo dia? Tem que ser tudo do meu jeito. Eu quero que a minha mulher faça tudo para mim, mas não me importa se fazer nada por ela. Quero que meus filhos obedeçam, mas eu não respeito eles. Como que pode funcionar? Você já valorizou a tua família hoje? Talvez é a oportunidade hoje de você parar e pensar em tudo isso e falar, olha, a nossa família é bendita no Senhor. Nós estamos aí meio atrapalhados, as coisas não andam bem, mas vamos ter fé em Deus, vamos dar a mão aqui, vamos fazer uma oração e Deus vai colocar nossa vida em ordem. aí. Vamos colocar nossa vida no prumo aí. Vamos olhar para as pessoas e falar, olha, você tem valor. Amém? Porque é isso que Deus espera em nós. Nós precisamos a, a, a aprender a valorizar as pessoas porque em primeiro lugar o que voga é o nosso amor a Deus e o segundo é o próximo e se nós não amarmos a começar daqueles que estão na nossa casa e às vezes é mais fácil as pessoas já viu pessoas? às vezes tratam bem estranho nossa, é uma paciência com o de fora é um cuidado para falar para não machucar ninguém de fora mas em casa desce a lenha por qualquer coisa é palavra da... é uma briga direto por qualquer coisa por quê? Por que, que os que são mais próximos têm que sofrer mais? Por que não mudarmos e sermos melhor a cada dia? A, Deus. a mudança nossa representa uma submissão a Deus. Porque as pessoas só podem mudar, só podem melhorar, aprender a valorizar os outros depois que conhecem a Deus e valorizam quem é Deus. Porque o Espírito Santo só pode trabalhar na nossa vida. Quando nós abrimos o nosso coração a ele E aí sim nós entendemos que toda arrogância Toda encrenca, toda pecuinha Todo egoísmo não vale nada São instrumentos destrutivos do diabo Mas o amor, a alegria, a paz A perseverança, né? o autocontrole Tudo isso são sinais de um servo de Deus Estão ali embutidos no fruto do espírito E eu quero que você aprenda a valorizar aprenda a mudar, aprenda a fazer diferença com as pessoas, fala um bom dia, boa noite, eu te amo, faz isso, assim como claro, nem vou, eu vou enfatizar mais uma vez, com Deus. Tenha essa comunhão. Estreita essa comunhão com Deus. Estreita essa comunhão com a tua família, com as pessoas. Valoriza as pessoas que trabalham com você. Respeite as pessoas que estão com você. Respeite teus vizinhos. respeite as... Mesmo que eles não respeitem você. Faça a tua parte. que afinal de contas, quem vai julgar depois é Deus. E quando Deus olhar para você, não adianta você falar que um fez, outro fez. Foi eu. Ele vai olhar o que você fez. A tua atitude é que vai ser julgada. Então vamos dar o nosso melhor. E aqui nós aprendemos muito isso. Por que esperar? Por que, olha, é, puxa vida. Quantas vezes, irmãos, hoje, por exemplo, nós tivemos lá mais uma vez almoçando lá na minha mãe. Que bom, maravilha. Agora, vamos fazer de conta que eu não almoço. Ah, mãe, eu vou aí depois, depois uma semana que vem eu vou, depois na outra, não vou, não vou, não vou. Não vou. Me acontece alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Eu podia ter ido. São coisas pequenas, irmãos. São coisas pequenas. Puxa vida, olha, eu podia estar na igreja, eu podia ter recebido uma oração, eu podia ter orado, eu podia ter feito as coisas, eu podia ter mudado. Por que não veio? Por que não aprendeu? Por que não falou? Por que não orou? Por que não buscou? Por que esperar tudo desmoronar para tomar alguma atitude? A atitude é hoje, é agora. Fala para o teu irmão, irmão, é agora a atitude. Fala, é agora Tá? tem hora irmãos, tem hora que nós temos que deixar o orgulho de lado e deixar Deus trabalhar no nosso coração e mostrar que nós temos uma vida renovada porque senão qual a nossa diferença daqueles que não conhecem a Deus se eu digo que conheço a Deus e age igual qualquer um o que, que vai me diferenciar? roupa? não, todo mundo por aí usa terno e faz cada uma Microfone? Não, tem um monte de gente que faz aí, em show, e apronta. O que, que nos diferencia? As nossas atitudes. É as pessoas olharem e falar, está aí um homem de Deus. Você, vê, oh, aí, você vê que o rei ficou apavorado quando teve a notícia de que Eliseu estava à morte. Ficou, apavorado, foi lá. Eu preciso, eu preciso de algo. Gente, vamos resolver algumas coisas hoje. Valoriza todos nós temos defeito tá? o único perfeito é o Senhor, único todos nós temos nós precisamos ter paciência com o defeito dos outros e não ter paciência com os nossos erros as pessoas fazem o contrário não tem paciência com nada uma coisa que fez errada já condena a morte e eu posso errar quando eu quiser que eu tenho paciência comigo inverte seja maleável com o erro dos outros e seja rigoroso com o teu Aleluia. que aí você vai começar a se aproximar de Deus aí você vai começar a entender o que é Deus e o que Deus espera de nós amém, amém. Jeoás infelizmente chegou lá no último momento e depois acabou podia ter tido uma história diferente mas não, foi um rei que ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum, nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levaram a Israel a cometer. Antes, ao invés disso, permaneceu neles. Se tivesse ido buscar Deus, a história dele seria outra. Aqui estava falando, foi um homem que fez o que agradava ao Senhor. Já pensou a tua história que está sendo escrita lá no livro? Lá com o Senhor? Será que lá está falando, olha, o Marcos Gadote fez o que Deus se agradava. Será que vai falar que você está fazendo aquilo que agrada a Deus lá na tua história? Porque você sabe que o livro de Atos é o livro da história. É... é... É o livro da, que fala sobre a história da igreja. E a igreja continua. Nós ainda fazemos parte desse livro de atos. A nossa história continua a ser escrita. E será que no nosso, lá na nossa história está falando que continuamos... Esse aí está firme no Senhor. Esse fez o que Deus se agradava. Esse mudou e Deus se agradou dele. O rei pode levar todo mundo ali à perdição. Porque ele tem autoridade sobre o povo. E nós... Influenciamos pessoas que estão ao nosso redor Nós influenciamos as pessoas E nós temos levado influências boas, positivas De Deus Ou nós temos influenciado negativamente as pessoas As pessoas olham para você e querem mais Ou as pessoas veem você e saem correndo para não encontrar Como temos sido Valoriza. Amém? Procura fazer isso. Quantas vezes você fala bom dia para as pessoas da tua casa? Boa noite. Quantas vezes você fala eu te amo? Uma vez nós fizemos um curso de encontro de casais e tinha um casal que já tinha, acho que, 40 e poucos anos de casado. E nós vimos que a mulher tinha uma frustração muito grande, que ele nunca falava eu te amo. Aí vamos lá conversar com o homem. Eu não falo porque eu não preciso falar Ela sabe Deus também sabe o que nós necessitamos Mas ainda assim ele pede para nós pedirmos Para nós orarmos e buscarmos E colocarmos diante dele Então nós temos que falar Vamos valorizar Vamos tentar mudar Vamos ser pessoas melhores Amém. para que as nossas famílias sejam melhores para que sejamos melhores para que possamos mudar alguma coisa esse rei podia ter mudado Israel e não mudou você pode mudar a tua família você pode mudar a tua vida você pode mudar a tua história está nas tuas mãos fazê-lo, não espere até amanhã faça hoje faça hoje, não a partir de amanhã eu vou começar a orar, ora hoje a partir de amanhã eu vou começar a ler a Bíblia Ora hoje antes de dormir A partir de hoje eu vou falar para minha mulher que eu amo A partir de hoje eu vou começar a elogiar a comida Faça isso A partir de agora Eu vou começar a prestar atenção no culto A partir de hoje Quando tiver o louvor Eu não vou estar olhando para um, conversando Mas eu vou estar centro, lá centralizado em Deus Centrado no Senhor eu não vou mais conversar durante o louvor hoje eu vou começar e tomar uma decisão vou adorar a Deus a todo o tempo é hoje que se adora amanhã pode ser tarde e depois continuou e Eliseu dando a última palavra que ele poderia estar dando e talvez a única que ele tenha dado para esse rei porque na história não, não consta mais nada mas aqui Eliseu fala para ele trazer o arco e algumas flechas Então Eliseu fala para ele Pega a flecha, põe lá no arco Abre aquela janela ali que dá sentido para o leste E vamos atirar E ele põe as mãos nas mãos dos reis Para estar ali junto e vamos atirar E aquela flecha vai que vai uma beleza Vai embora e vai longe e tal E aí ele manda uma palavra profética Ele fala assim essa é a flecha de Deus. E da parte de Deus, ele está dizendo que você vai derrotar o inimigo. A Síria está querendo derrotar, então é uma palavra profética. Da palavra de Deus está aí. Essa flecha é a flecha de Deus e significa a vitória de Israel. A tua vitória sobre o inimigo. Já ficou todo feliz. Opa, está para morrer, mas deu pelo menos uma palavra de bênção. A flecha é de Deus. É isso que falou. E você vai vencer com essa palavra que Deus deu. Mas aí Eliseu ele fala: Joás, agora pega algumas lanças e começa a enfincar no chão. Aí ele foi e pegou uma, pá, duas e três. E parou, aí Eliseu ficou doido, falou, mas que é isso? Que fraqueza é essa? Que má vontade é essa? Por que só três vezes? Por que, que você não fez mais? Deus deu uma palavra que daria a vitória completa A parte de Deus, ele falou que ele ia cumprir A tua você não teve força, não teve coragem, não teve convicção De fazer algo que foi te pedido Sabe por quê? Fez de qualquer jeito ele não fez com disposição, ele não fez com vontade Ele não fez, ele estava ali com aquele medo fazer um pouco, fazer um pouco E é por isso que muitas pessoas nunca chegam aonde deveriam chegar Porque há é má vontade Porque às vezes há um descaso Porque às vezes não fazem bem feito aquilo que é colocado na mão E a palavra de Deus ela diz o seguinte: tudo, tudo aquilo que vier na tua mão para fazer, faça o teu melhor, sabendo que Deus vai receber tudo, tudo. Então, hoje nós vemos as pessoas que têm uma vontade para fazer tudo. É como esse rei vai lá, fica lá, a vitória poxa, está falando de guerra, está falando de vitória o cara devia estar todo cheio lá mas não, aquela coisa nhê, 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 que aconteceu aí ele falou para ele, agora só porque você fez isso aí não foi com garra, não foi com fibra, não foi com vontade, não fez direito não fez direito, então você não vai conseguir a vitória completa que deveria ter só uma parte dela, para você ver que Deus ele cumpre o que ele fala, mas ele espera que você também cumpra aquilo que você deveria fazer como eu quero ver mudança se eu não começo de mim como eu quero ver algo melhorar se eu não me esforço? Como eu quero ver meu casamento dar certo se eu faço de qualquer jeito? Como eu quero ver meu trabalho prosperar, eu ter uma carreira melhor? Se eu não trabalho direito, eu faço como se fosse para qualquer um, como se fosse qualquer coisa, com descaso. Como que vai passar numa faculdade? Como que vai entrar numa boa faculdade? Se faz de qualquer jeito. Você acha que Deus não vê até como a casa é limpa? Como as pessoas são tratadas? Como nós fazemos o nosso trabalho? Você acha que Deus não vê tudo isso? Ele vê tudo aquilo que nós queremos fazer. Oh, vamos fazer isso aí. Você na igreja tem o trabalho. Ah, de qualquer jeito, irmãos, às vezes as pessoas largam aqui por nada. Qualquer coisa. As pessoas às vezes não fazem direito, as pessoas não fazem as coisas que precisam, não preparam, não deixam. Depois vem falar. ah, mas é para o Senhor. Sempre para o Senhor tem que ser o melhor? Ou não? E ele diz que tudo que nós fizermos tem que ser para Deus. Se eu tratar bem a minha mulher, se eu trato bem a minha mulher, eu sei que eu estou fazendo acima de tudo para Deus porque Ele me pede para fazer isso. Se eu trato bem os meus filhos, se eu amo a minha família, eu estou fazendo porque Deus também me pede, porque eu amo a Deus e eu estou fazendo para agradar a Deus. E por eles, mas em primeiro lugar por Deus eu prefiro, eu prefiro, eu procuro dar o meu melhor E você também tem que entender Que nós temos que fazer isso É no trabalho, é na casa, é nos relacionamentos É naquilo que vem na tua mão Eu não sei se já teve oportunidade de pedir alguma coisa para as pessoas E você vê aquela má vontade Que dá vontade de você falar Esquece, pode deixar que eu faço Aqui ninguém Olha esse do teu lado, esse é só boa vontade Esse aí você pode pedir o que for Esse aí você pode pedir o que for Que está sempre pronto Está sempre pronto Não é verdade? O que aconteceu com o rei aqui? Puxa, você ia ter uma vitória completa Mas não vai ter agora por causa da tua má vontade Dá para pegar um copo d'água? Copo d'água Irmão, dá para... no trabalho Dá para fazer isso aqui? Vai passar um pouco do horário Daqui a pouco perde o emprego. A má vontade, ela aborrece em primeiro lugar a Deus. Não seja uma pessoa que tenha má vontade, não faça de qualquer jeito. Não, eu vou fazer, a palavra diz para dar o melhor, se o patrão merece ou não, dê o teu melhor. Na igreja, dê o teu melhor, Deus merece o nosso melhor, e tudo que você fizer para ele, a tua família, talvez nem mereça o teu melhor, mas Deus merece que você dê o teu melhor para a tua família. Aqui ele recebeu parte da benção, não recebeu a vitória, por quê? Porque não obedeceu, não entendeu, não entendeu o que Deus queria. E Deus ele quer de nós o que? Boa vontade. Uma pessoa disposta, uma pessoa que queira chegar lá, porque que pessoas, irmãos, que mais levam para o lado e vão lá e levantam, leva para o lado e levanta, daqui a pouco está lá em pé de novo, são as que vêm, são as que prosperam, são as que melhoram. Glória a Deus. Porque elas estão ali com uma decisão: eu vou até o fim. Não importa se aqui acontecer, dá o teu melhor, se você vai ter retorno ou não. Eu canto de falar aqui para a igreja, se você for fazer o bem para alguém, nunca espera um muito obrigado de volta. Não espera. Ah, eu vou ajudar alguém, não espera um obrigado. Ah, eu vou fazer, não espera, faça porque você faz para Deus. Porque esse negócio de você fazer depois, pô, eu fiz, eu fiz, eu fiz, então você não fez para Deus. Deixa lá. Ingratidão tem a torto e direito, mas você procura não ser ingrato. Seja grato, seja agradecido a Deus que deu a vida por você. Seja agradecido às pessoas que te ajudam. Às pessoas que estão com você. Às pessoas que passam luta com você. Às pessoas que às vezes te apoiam, que estão ali no momento da alegria, da tristeza, estão com você. Apoie, esteja junto e agradeça a Deus por aquilo que Deus tem colocado ao nosso redor. Mas dê o teu melhor. Vamos fazer o louvor. Temos dado o nosso melhor. Vamos ler a palavra, temos procurado entender o melhor que tiramos daquela palavra, temos conversado com Deus o melhor? Temos dado o melhor das nossas ofertas a Deus como a palavra nos orienta? Temos adorado ao Senhor com toda a nossa força, com o nosso entendimento, com toda a nossa sabedoria, temos feito o nosso melhor, ou até o louvor, aqui às vezes a gente fala, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Para quem é isso? A Deus. Se for para mim, está errado, porque eu não quero, não mereço e não preciso. É para Deus? Então Deus merece o melhor. A Deus. Deus merece o melhor de você. O teu compromisso, o teu horário, tudo. Vem na igreja, presta atenção no culto. Louva. Faz o melhor. Às vezes as pessoas podem ser que continuem te criticando. Mas Deus vai te honrar. Deus vai olhar e falar isso aí está fazendo aquilo que me agrada nós, o que importa é nós agradarmos a Deus e não as pessoas agrade a Deus faça o teu melhor para quem vier não faça de qualquer jeito como que você trabalha como que você limpa a tua casa como que você estuda como que você faz as coisas aqui na igreja como que você cumprimenta as pessoas quando as pessoas precisam de você como você reage quando você vai fazer um favor para alguém, como você faz? Aqui o homem de Deus, Eliseu, ficou doido com o rei e falou: ah, isso é jeito que se faz o negócio com essa má vontade toda. Você já pensou Deus olhando para nós e vendo a nossa má vontade? Aleluia. Irmãos, um dos piores lugares para a gente ter experiência com isso é num hospital. Tem hospitais que você vai e você vê um descaso tão grande com as vidas. Você vê parentes que não se importam com os familiares que estão ali precisando. Eu ia com meu pai lá no Instituto do Câncer. Irmãos, irmãos, quanta coisa que nós presenciávamos ali. Pais sendo humilhados pelos filhos porque os filhos tinham um compromisso e não podiam estar ali com eles. Pais que pessoas que tinham que ficar ali tinham alta, fazia um dia, fazia dois dias, ninguém ia buscar. Descaso. Pessoas que às vezes me ligam, pessoas que às vezes precisam de alguma coisa e familiares não se importam. Então nós vamos lá. E o que, que nós temos feito? Dá o teu melhor você vai dar uma oferta, dá o teu melhor. Se você vai louvar, faça o teu melhor. Se você vai falar de Jesus para alguém, dê o seu melhor. Se você vai levar uma palavra para alguém, conversar, fala da melhor maneira possível. Se você vai tentar resolver um problema, dá o teu melhor para que aquilo seja resolvido. Se você vai sair daqui, saiu da tua casa que estava pegando fogo o negócio, dá o teu melhor para que as coisas sejam resolvidas. A Deus. Dá o teu melhor aonde você for, faça aquilo que vier à tua mão. Porque afinal de contas o Senhor fala que você faz é para Ele. Aleluia. Então, quando alguém te pedir alguma coisa, faça com cortesia, com sorriso. Vê de novo essa pessoa que está ao teu lado, esse aí é uma benção, esse aí você pode pedir alguma coisa que já faz aí. Tá? lembrando que o próprio Senhor Jesus ele veio e disse assim eu não vim aqui para ser servido mas eu vim para servir ele sendo o Senhor e o que dirá de nós essa foi a palavra que o homem de Deus deu para o rei isso é algo que traduz algo muito importante na nossa vida. Vamos dar o nosso melhor. Aleluia. Seja o melhor servo de Deus. Seja o melhor adorador. Seja o melhor leitor da Bíblia. Seja o melhor estudioso da palavra. Seja o melhor pregador. Seja o melhor evangelista. Seja a melhor esposa. Seja o melhor marido. Seja o melhor pais. Sejam os melhores filhos. Porque Deus vê tudo. Glória. Deus, Ele olha no nosso coração e um dia nós vamos sentar diante dEle e ter que prestar conta de cada atitude que nós tivemos. Aleluia. O Senhor diz lá em Provérbios que o homem bom até dos seus animais ele cuida. E tem pessoas que não têm coragem de cuidar de um ser humano. De amar. Vamos fazer a diferença. Vamos dar o nosso melhor. Sabendo que é para Deus. Às vezes a pessoa não merece. Mas você vai fazer para Deus. Amém? Começa a fazer comida de outro jeito. Limpar a casa de outro jeito. Trabalhar de outro jeito. Acordar cedo de outra maneira. Começa a acordar cedo e agradecer a Deus porque você tem um emprego. Tem tanta gente desempregada. Comece a agradecer a Deus pela casa que você tem para morar, o teto que você tem, o alimento, a roupa. Agradeça que você tenha aqui, irmãos, um lugar para se pregar livremente ainda a palavra de Deus. Já existem lugares, a gente estava até conversando aqui hoje de manhã, não lembro se foi com o Robson com quem eu falei, com o irmão Orlando, não lembro. De manhã a gente estava conversando. Existem lugares que já estão aí pegando cristãos e... Cortando cabeça fora. Vocês veem na televisão, às vezes. Veem. Nós temos liberdade de falar. Nós temos liberdade de adorar. Mas nós usamos dessa liberdade um motivo para não fazer. Nós escolhemos a liberdade que Deus deu para não fazer o nosso melhor. Isso que é triste. Deus te dá liberdade para você escolher o que você quer. E você não escolhe fazer o melhor. Toma uma decisão Eu vou dar o melhor de mim É para trabalhar? Vamos fazer o melhor É para vir à igreja? Vamos fazer o melhor É para limpar? Vamos fazer o melhor É para ensinar? Vamos fazer o melhor É para pôr paz dentro da casa, dentro da família, dentro da vizinha, dentro do trabalho Vamos fazer o nosso melhor Faça o melhor E depois aqui, só para terminar, uma coisa interessante que aconteceu Eliseu morre e Eliseu era um homem tão cheio da unção de Deus, e você vê o que o rei perdeu, né? Um contato com uma pessoa tão cheia de Deus ali. Por isso que é bom você manter contato com pessoas que vão te ajudar, que vão falar da palavra, que vão te levantar, que vão te erguer, não que vão desanimar você. Eliseu morreu, sepultaram ele. E de repente tinha, um tempo depois, tinha umas pessoas que estavam... Uma pessoa que havia falecido também Eles foram sepultar aquele homem E no que eles estavam indo para sepultar Eles viram umas tropas inimigo passando longe E ficaram com medo deles pegar o corpo daquele homem que havia morrido E jogaram lá na cova onde tinha sido sepultado Eliseu E saíram correndo E a palavra diz que quando aquele homem Que foi jogado ali, morto Bateu no, nos ossos ali de Eliseu Pumba, voltou a vida nele e voltou a viver é uma coisa é uma coisa maravilhosa né? tal era a unção daquele homem tal era a unção daquele homem jogaram um morto lá dentro bateu no, nos restos mortais de Eliseu o homem reviveu tal era a unção que havia naquele homem de Deus a unção sobre a tua vida porque Deus está em você a unção de Deus ela está sobre nós dê o teu Melhor. Aleluia. Amém? Faça o teu melhor. Não se importa se vai ter em troca. Não faça nada por interesse. Não faça nada por reciprocidade. Porque é isso que as pessoas se justificam. Eu não faço porque ele não faz. Eu não faço porque ela não faz. E nunca ninguém faz nada e nunca vai dar certo porque não tem um que toma uma decisão. Hoje você vai tomar essa decisão. Glória. Hoje todo mundo vai ver diferença de você na tua casa. No teu trabalho. Na igreja. Até na igreja. Estou até pensando um dia, estou precisando de voluntário para isso. Opa, todo mundo levanta. Falo, calma, irmão. Já temos aí bastante gente. aí, Estou né? precisando de voluntário para limpar a igreja. Opa, irmãos, você fica para a próxima que já lotou. Já. Escola infantil. Opa, glória a Deus. Já lotou, irmãos. Quem sabe, né? Nosso melhor aí está vindo. aí, Não é verdade? É assim, mas é verdade. Sabe por quê? Isso que é o problema do cristão. Do... O cristão acha que ele tem que só que receber. Não dá. Por que, que o mar vermelho é fértil? E o mar morto é morto. O mar morto ele tem tanta salinidade, tanta, a, a, tanto sal que não permanece nenhuma vida ali. Por isso que ele chama mar morto. E por quê? Porque tem alguns rios que vêm e desaguam nele. E ele não deságua em nenhum lugar. Ele acumula. E ali nada consegue viver. Porque não há, como, não há vazão. E acaba tornando sal demais. Mas o mar vermelho tem um monte de entrada, um monte de saída... Para o oceano, para tudo E tem vida perfeita Mostrando Que todos nós temos que receber Mas também temos que dar Aquilo que de graças Recebestes De graça dai Então recebendo o amor de Deus Deus dá o amor dele de graça Dá de graça para os outros, não por mérito Não por merecimento Deus o seu melhor Júnior, vai fazer um louvor aqui? Então vem cá Amém Amém Vamos nesse momento abaixar nossa cabeça E vamos fazer uma oração Vamos lembrar De tudo isso que foi falado Sobre nós aproveitarmos e As pessoas que estão conosco hoje Vamos aproveitar E vamos valorizar Vamos honrar Vamos agradecer Vamos elogiar enquanto as pessoas estão próximas, enquanto nós podemos fazer. Talvez amanhã seja tarde. E também, não importa o que você tenha que fazer, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Agora é o momento de nós orarmos a Deus. Nessa oração, dê o teu melhor a Deus da oração. Abra o teu coração Às vezes há uma dificuldade Às vezes você realmente fala Senhor, realmente eu preciso melhorar Senhor, realmente eu preciso aprender a amar Senhor, eu preciso aprender a respeitar Eu preciso valorizar a minha mulher, o meu marido Meus filhos, meus pais Preciso valorizar a igreja Preciso valorizar isso Preciso valorizar o meu trabalho Senhor, me ajuda E Deus está aqui para nos ajudar Mas dê o teu melhor Faça o teu melhor Vamos orar então, e que Deus venha nos incentivar através do Santo Espírito, a nós em primeiro lugar darmos o nosso melhor a Ele. Receba-nos Senhor na Tua presença, receba sempre Senhor o melhor de nós, o melhor da nossa adoração, o melhor daquilo que somos, o melhor daquilo que temos Senhor, que seja para Ti. Senhor, nesse momento que o Senhor venha abençoar a Tua igreja, que o Senhor venha abençoar a cada um aqui presente, cada um daqueles que estão nos assistindo, meu Pai, pela internet. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas para que possamos dar o nosso melhor a Ti. Nos ajude, Senhor, a cada dia melhorar. Nos ensina, Senhor, a ser novos na Tua presença, Pai. Limpos o nosso coração para que possamos aprender a Te amar. A amar o nosso próximo, aprender a valorizar as pessoas, aprender a valorizar aquilo que nós temos, a fazer o nosso melhor em tudo aquilo que vier à nossa mão, sabendo o que fazemos para Ti. Venha nos abençoar, Pai. Que o Senhor venha ser honrado através das nossas atitudes. É o que eu te peço, faça mudança, Senhor, nas nossas vidas, a começar de mim, em nome de Jesus. Amém.
1: O melhor que eu tenho pra te dar, o dinheiro não pode comprar, é um quebrantar no coração. Disposto a te ouvir, confesso que eu quase me perdi, o mundo fez de tudo pra me corromper. Foi quando eu me lembrei do que minha mãe falou. De que vale a vida sem Deus, ganhar o mundo inteiro e se perder. Não vale nada andar sem Deus, viver sem Ele não dá não dá. O melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade de Deus tua vontade de Deus
0: melhor no louvor também, aleluia. Para encerrar, eu queria que você rapidamente se unisse ao teu familiar Para fazermos essa última oração vai, se você tem familiar aqui namorado noivo pode estar aí também, tem parente, aí fica junto com teus familiares tá, fica junto com teus familiares e vamos tomar uma decisão essa noite, nós vamos dar o nosso melhor e na nossa casa não vai ter confusão nossa casa não vai ter contenda Nossa casa não vai ter problema Porque Deus é a solução Deus habita em nós Deus habita em nossos corações Nessa oração você vai abençoar a tua casa Você vai abençoar a tua família E você vai fazer diante de Deus A tua oração do melhor que você puder Amém? Dê o teu melhor Mas ora para valer, irmãos Não adianta a gente vir aqui e perder tempo não adianta a gente fingir Se quem sai perdendo somos nós Não vale a pena Mantermos uma situação De briga Não vale a pena Nós mantermos uma situação De desrespeito Não vale a pena Mantermos uma situação Onde não se fala um com o outro Não vale a pena Mantermos na família Uma situação de egoísmo De egocentrismo que tudo isso Seja colocado nas mãos de Deus E que saiamos daqui Limpos e renovados Cheios de Deus Amém É a tua família, lute por ela O inimigo está por aí tentando destruir Mas cabe a você Fechar a brecha Cabe a você se manter de pé E falar Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor não permita você sair daqui Sem que não haja uma mudança no teu coração No teu interior Você veio aqui para ser curado, para ser tratado Vamos valorizar os que estão conosco Vamos dar o nosso melhor Em nome de Jesus Amém?